0: Wielu z Was pyta, kiedy będziemy mogli ponownie odbyć pielgrzymkę do Meczugoria, Jaki będzie program w ciągu roku? Odpowiedzi szukaliśmy u wizytatora apostolskiego o charakterze specjalnym dla parafii w Meczugorje, seniora Henryka Hozera.
1: Bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu Świat zatrzymał się z powodu koronawirusa. Czy widzi ksiądz arcybiskup jakiekolwiek pozytywy tej sytuacji, cokolwiek, co może dobrego wyniknąć z tak wielkiego dramatu, który w tej chwili przeżywamy?
2: Epidemia nas zaskoczyła swoim zasięgiem, który jest zasięgiem światowym i dlatego nazywamy ją pandemią. Dotknęła większość krajów w tej chwili i większość społeczeństw. Jednocześnie spowodowała właśnie mm, zanik życia społecznego mm, i spowodowała też, że ustało życie ekonomiczne. E, z drugiej zaś strony wie, wierzący odczuwają e, ogromne ograniczenia w e, dostępie do praktyk religijnych e, publicznych. E, po prostu e, kościoły są często trudno dostępne, zamknięte, lub też są normy bardzo niewielu wiernych przypadających na jeden kościół. To jest też sytuacja dotychczas niespotykana, dlatego że w czasie dawnych różnych klęsk żywiołowych czy innych wojen ludzie garnęli się do kościołów, a teraz tego są pozbawieni. Z drugiej strony m, przebywają w domach i to jest wielka szansa dla rodzin, które dotychczas nie miały czasu na to, by być razem, ponieważ życie zawodowe rodziców, obecność w szkołach, przedszkolach, żłobkach, dzieci powodowały, że nie było rozwijanych więzi rodzinnych, że rodzice nie rozmawiali z dziećmi, dzieci z rodzicami, że małe rodzeństwa się też rzadziej spotykały, nie było wspólnych posiłków no i zanikła wspólna modlitwa w rodzinach. W tej chwili to jest szansa, by rodziny się odrodziły w tym właśnie życiu razem i dlatego ten czas jest dla nas zupełnie wyjątkowy i prawdę mówiąc, oprócz wszystkich opisów tej sytuacji w statystykach zakażenia, w statystykach chorych, wyzdrowionych i tak dalej, Jednocześnie mamy statystyki dotyczące e, ekonomii i tej, tych perspektyw na przyszłość, ale z drugiej strony e, mamy jakiś znak dla całego świata. To jest e, ogromne upokorzenie tych, którzy wydawa którym wydawało się, że nad światem panują. E, tych, którzy stworzyli m, jedyną dzisiaj ważną ideologię, dla tego świata, to jest ideologia zysku. Zysku, który był celem działalności całej gospodarki e, i to światowej. E, wszystkie koncerny właściwie już dominowały nad rządami państwowymi, nad poszczególnymi krajami. E, I to wszystko runęło, że tak powiem. E, I w tej chwili e, przeżywamy jakieś wielkie rekolekcje. Rekolekcje, które wymagają od nas przemyślenia naszego stylu życia, naszego stylu życia konsumpcyjnego, śmieciowej cywilizacji, która zaśmieca cały świat i jednocześnie śmieciowej, śmieciowych idei, które nie dają poczucia ani sensu, ani perspektywy. Wracamy do rzeczy zupełnie podstawowych i rzeczywiście w tym wypadku dla wiernych jest to również czas przemyślenia, kiedy mają utrudniony dostęp do sakramentów i niektórzy już tęsknią do tych czasów, kiedy mogli do sakramentów przystępować. Taka jest sytuacja ogólna i podobnie dzieje się w naszej przestrzeni Medjugorje.
1: Pielgrzymi przybywali do Medjugorje przez cały rok. W tej chwili są pozbawieni tej możliwości, i mogą odbierać przekaz z Miedżugorie tylko w kręgach swojej rodziny, w swoich parafiach, w mniejszych grupach. Czy ta sytuacja, księżarcy biskupie, oznacza, że pomimo tego, że mamy dostęp do przekazów na żywo też z Miedżugorie, odbieranych przez 3 miliony ludzi, to, to niebagatelna, niebagatelna liczba, ale czy pomimo tego można uznać, że no, przeżywamy jakąś nową rzeczywistość w Medjugorje, nową duchową rzeczywistość.
2: No, Medjugorje przede wszystkim na, na pozór jest też zupełnie pustynne w tym znaczeniu, że nie ma ludzi na ulicach, przynajmniej bardzo mało, nie ma żadnych śladów, obecności pielgrzymów i również mieszkańcy... Medjugorje, czyli parafianie nasi nie mają właściwie dostępu do kościoła ze względów na wysokie wymogi prewencji sanitarnej. Niemniej to są rodziny, które są zjednoczone, które są wielopokoleniowe i które mają jeszcze e, m, zwyczaje modlitwy wspólnej, a przede wszystkim praktykę różańca. E, I z drugiej zaś strony Liturgia, ta typowa liturgia dla Medjugorje, a więc Mrza święta, a więc adoracje są transmitowane na cały świat i w ten sposób utrzymuje się więź między Medjugorje a pielgrzymami, którzy też przeżywają tęsknotę za tym miejscem i oczekują czasu, kiedy będą mogli do Medjugorje powrócić.
1: W tym tygodniu, a dokładnie 12 maja, przeżywamy pierwszą rocznicę ogłoszenia przez papieża Franciszka pozwolenia na odbywanie pielgrzymek do Medjugorje. Proszę powiedzieć, jak ksiądz arcybiskup wspomina te wielkie wydarzenie, wielkie dla nas wszystkich sprzed ponad roku?
2: To była wielka radość dla nas wszystkich w Medjugorje i sobie przypominam, że też mieliśmy przywilej ogłoszenia tego komunikatu stolicy apostolskiej w kościele w Medżugorje, w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła, który jest patronem pielgrzymów. I to stamtąd poszła ta wiadomość radosna. I przypomnę treść tego komunikatu, że nie ma żadnych przeszkód w organizowaniu pielgrzymek do Medżugorje z udziałem właściwie wszystkich kategorii, ludzi tworzących Kościół, a więc począwszy od hierarchii, to najwyższej hierarchii w postaci kardynałów, arcybiskupów, biskupów, kapłanów z całego świata, ale również ludzi, którzy mogą bez żadnych obaw przyjeżdżać do tego miejsca, które zostało w ten sposób jeszcze dodatkowo nobilitowane i tam ludzie odzyskują rzeczywiście to, co stracili w swoim życiu, odzyskują spotkanie z kimś, kto na nich tam oczekuje, a to jest Pan Bóg, to jest Pan Jezus, to jest Matka Boża. E, I była wielka radość, która się rozeszła po całym świecie i podkreśla e, rolę powszechności e, tego sanktuarium, do którego przybywają pielgrzymi ze wszystkich kontynentów i sanktuarium otwartego właśnie na powszechność Kościoła. I z nas to bardzo cieszy i wskazuje również przyszłość Medjugorje, które powinno żyć rytmem serca Kościoła Powszechnego.
1: A jak z perspektywy roku ksiądz arcybiskup ocenia tę decyzję i jej owoce?
2: No przyniosła widoczne owoce wzrostu ilości pielgrzymów i również ilości towarzyszących im księży. Pojawili się... Właśnie też w Wysocy Hierarchowie, zwłaszcza począwszy od festiwalu zeszłorocznego Młodych. I tak trwało do momentu wybuchu tej epidemii. Przypuszczam, że po epidemii, gdy ta epidemia minie, wówczas będzie powrót do tego miejsca tak bardzo charyzmatycznego, dlatego że jest to miejsce, w którym bije światło, światło Ewangelii, światło Chrystusa.
1: Ten tydzień jest bardzo bogaty w maryjne znaczenia. 13 maja przeżywamy rocznicę objawień Fatyńskich i także rocznicę zamachu na Jana Pawła II. Czy pamięta ksiądz arcybiskup ten tragiczny dzień? Co, co wtedy się działo? Jak ta informacja trafiła do księdza arcybiskupa?
2: No, ja wtedy byłem w, w, w Rwandzie na misjach gdy się o tym dowiedzieliśmy i to była taka tragiczna wiadomość, która nas sparaliżowała niejako. Dowiedziałem się o tym od księdza arcybiskupa André Pérodin, gdzie spotkaliśmy się w jednej z parafii, on przyjechał w południe, pamiętam, i mi tę wiadomość przekazał. No, wszyscy modliliśmy się o uratowanie świętego Jana Pawła II, śledziliśmy z zapartym tchem dalsze um, godziny, które nastąpiły po tym zamachu, jego dramatyczne przeżycia i walka o jego życie w szpitalu Gemelli. No i w końcu też powolna, długa, trudna rehabilitacja z komplikacjami, e, która um, spowodowała, że papież powoli wracał do swojej normalnej działalności, ale już przecież z łóżka szpitalnego, z okna szpitalnego, błogosławił tych, którzy tam pod szpitalem stali i modlili się za niego.
1: Sam Jan Paweł II mówił, że to właśnie ręka Maryi poprowadziła tę kulę, którą wystrzelił w jego stronę Ali Akcza i dzięki opiece Matki Bożej Jan Paweł II przeżył, bo tak poprowadziła tą kulę, że ominęła ona najważniejsze dla niego życiowe organy i, i po prostu Jan Paweł II przeżył.
2: Oczywiście, że to sam ojciec święty mówił, że Maryja prowadziła tę kulę, która ominęła jego życiowe organy i dlatego ta kula dzisiaj znajduje się w koronie Matki Bożej w Fatimie, bo przecież to była też rocznica objawień fatimskich i ojciec święty jest wybitnym papieżem maryjnym. Przecież zawarł w, swoim, w swojej dewizie biskupiej i hasło totus tuus Maria, jestem cały twój Maryjo. Całe życie żył e, bardzo głęboką duchowością maryjną, którą wyprowadził z własnego domu, e, którą sam później kształtował. W kieszeni do pracy w Solwaju na tym kamieniołomie e, nosił książeczkę e, ludzi Maria Grignon de Montfort o tym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, no a później przez całe swoje życie podkreślał i rozwijał Mariologię XX wieku w duchu Soboru Watykańskiego II, Konstytucji Lumen Gentium, w ósmy rozdział. To był punkt wyjścia jego całej refleksji. Tutaj też był następcą również maryjnego papieża Pawła VI, który zdawał sobie sprawę, że kryzys posoborowy powoduje odejście również od pobożności maryjnej jako ludowej, niegodnej intelektualistów Kościoła Otwartego i w związku z tym Ojciec Święty wydał trzy ważne dokumenty, Paweł VI, na temat kultu maryjnego, zwłaszcza ten podstawowy, Mariaris kultus, I później Jan Paweł II od samego początku powierzał się Maryi i e, o niej ciągle mówił i pe, e, pielgrzymował właśnie do sanktuariów maryjnych. Przecież jego pierwsza podróż do Meksyku miała na celu odwiedzenia Matki Bożej z Kładelupy. I później przez cały swój pontyfikat e, no, odwiedzał setki sanktuariów maryjnych. Dzięki niemu też pojawiło się mm, obraz e, Matki Bożej na fasadzie Pałacu Apostolskiego, widoczny z całego placu świętego Piotra. To też pokazuje miłość Jana Pawła II na świętej Marii Panny.
1: Pontyfikat świętego Jana Pawła przypadał na czas, kiedy również wzrastał kult Matki Bożej w Miedżugorje. Czy znana jest księdzu arcybiskupowi opinia świętego Jana Pawła o tym, co działo się w Miedżugorje, o kulcie Matki Bożej w tym miejscu?
2: Jan Paweł II od początku był bardzo życzliwy i zainteresowany tym wydarzeniami w Medjugorje, które odkrywamy dzisiaj, bo ten kult maryjny, który tam rozwijamy, to jest kult Królowej Pokoju, ma głębokie korzenie w objawieniach fatimskich, bo przecież objawienia fatimskie, które wspominamy dzisiaj, jest rocznica właśnie pierwszych objawień fatimskich, odbywało się w tak Dolince Pokoju. Odbywało się w roku 1700, w 1917, kiedy to osiem dni później papież Benedykt XV wprowadził do Litanii Loretańskiej właśnie wezwanie do Królowej Pokoju. I to jest objawienia, które właśnie chronią naszą przyszłość również przed konfliktami, nawołując do nawrócenia, a nawrócenie jest wprowadzeniem pokoju między człowiekiem a Bogiem. To jest, na tym polega nawrócenie. Ten Boży pokój w sercu człowieka, bo najpierw niepokój mieszka w każdym z nas i powoduje, że ten niepokój promieniuje w sposób negatywny na nasze otoczenie i dopóki się z Bogiem nie pojednamy, wtedy też i z bliźnimi mamy ogromne trudności jakiegokolwiek pojednania, by żyć z innymi, tak jak z braćmi i dziećmi tego samego Boga.
1: Jeśli rozmawiamy o Fatimie, to nie sposób nie zapytać o to, co czasem niepokoi ludzi. Czy my znamy wszystkie objawienia z Fatimy? Czy, czy one są już opublikowane? Czy, czy wiemy, co tam tak do końca Matka Boża nam chciała przekazać?
2: Ja myślę, że misterium to jest coś takiego, co tylko częściowo zawsze odkrywamy i... Na ten temat nie mamy jakiejś absolutnej pewności, ale to, co zostało objawione, to mniej więcej ukazuje sens tych objawień i ich potrzebę dla dzisiejszego świata, dlatego że te objawienia się dokonują w perspektywie apokaliptycznej, czyli przyszłości i tej ciągłej walki dobra ze złem i tej ciągłej walki o to, by Chrystus panował, a nie żeby jego przeciwnik, władca tej ziemi był bardziej widoczne.
1: A wracając do Medjugorje, wielu pielgrzymów stawia sobie pytanie, czy w tym roku będzie mogło wziąć udział w Festiwalu Młodych i w innych wielkich wydarzeniach religijnych, które mają miejsce w Medjugorje.
2: No, my wszyscy tęsknimy do, do tego Festiwalu Młodych, bo to było takie najważniejsze wydarzenie w całym roku liturgicznym Medjugorje. Ale jesteśmy oczywiście uzależnieni od sytuacji epidemicznej. Jeżeli um, ta y, sytuacja będzie się utrzymywać to niestety w tym roku y, może być tylko wirtualne jakieś y, spotkanie meczugorie, y, ale nie rzeczywiste, fizyczne, żeby ludzie mogli przyjechać, ponieważ nie tylko granice są zamknięte, ale również transport jest y, zamknięty, nie, nie funkcjonujący, więc nie ma warunków, żeby tam dotrzeć nawet. I w związku z tym prawdopodobnie tego festiwalu w tym roku nie będzie.
1: Jak ksiądz arcybiskup myśli, kiedy będzie można podjąć ostateczną decyzję co do Festiwalu Młodych?
2: Z końcem czerwca mi wydaje się, dlatego że trzeba dać czas na przygotowanie się nie tylko na miejscu do zorganizowania festiwalu, ale również pielgrzymom czas na to, żeby mogli zdobyć wszystkie potrzebne dokumenty i środki przejazdu i tak dalej, żeby się w Medżugorje pojawić.
1: A jakie przesłanie miałby ksiądz arcybiskup do wszystkich naszych widzów, do pielgrzymów przybywających do Medżugorje, do przyjaciół tego miejsca? Co ksiądz arcybiskup chciałby im powiedzieć na koniec tego spotkania?
2: Drodzy przyjaciele Medżugorje, drodzy pielgrzymi, drodzy parafianie, zwracam się do Was z wielką prośbą o życia, o życie duchem nadziei. Dlatego, że Medjugorje ma za zadanie wzbudzać w ludziach nadzieję. Nadzieję tę teologalną, Bożą, że Bóg jest zawsze tym, który nas z wielką miłością i miłosierdziem prowadzi, że posyła na Matkę Bożą, żeby nas do Boga też doprowadziła. Ona nam wskazuje zawsze Jezusa Chrystusa, tak jak to się w Medjugorje dzieje. I dlatego proszę Was, żebyście byli rzeczywiście siewcami pokoju, zaufania i jednocześnie bliskości Boga, które nas w tych momentach nie opuszcza. Patrzcie na swoje winnice, na swoje gaje oliwne, one przypominają przecież Ziemię Świętą, gdzie Jezus był i żył. I On dalej idzie przez wieki razem z nami, posyła nam swoją matkę, żeby otaczała nas swoją opieką, żeby była patronką naszego pokoju wewnętrznego, rodzinnego i społecznego. I w związku z tym dalej będziemy przez media, które są dzisiaj ciągle czynne, żebyśmy się mogli duchowo łączyć z Medjugorje i wypraszać ten moment, kiedy się znowu tam w pełni spotkamy i będziemy Bogu dziękować m, za wszystkie dare, które otrzymaliśmy.
1: Chciałbym jeszcze poprosić o błogosławieństwo dla nas wszystkich.
2: Blagosławiastwem ogółci Bóg, Otacz i Syn i Duch Świety. Benecja Dei Onipotenti, Paty, Tfili, Spiritu i Santi, deszczendat superwos i semper.
1: Bóg zapłaść za rozmowę.
0: Przez Maryję do Jezusa Rzeczywiście Matka Boża jest najpiękniejszą drogą do Jezusa I to właśnie czyni w Medjugorju przez te wszystkie lata Prowadząc nas do swego Syna I prowadzimy Was do Jej Syna przez rubrykę w Szkole Matki Ojciec Perica ostojci jest dziś z nami
3: Niech będzie
4: pochwalony
0: Jezus i Maryja. Drodzy wierni, serdecznie pozdrawiam Was z Meczukoria. Znajdujemy się w miesiącu maju, w którym w ten sposób czcimy Najświętszą Maryję Pannę. W tym roku i miesiąc maj, w miesiącu maju panuje pandemia koronawirusa. Sam papież Franciszek zachęca nas do włączenia w nasze osobiste intencje, w naszą modlitwę. Twe rodzinną, w majowe nabożeństwo tej te intencji o zakończenie pandemii na całym świecie. Ponadto w ubiegłym tygodniu mieliśmy tydzień modlitwy o nowe powołanie. Przeplątanie się majowego nabożeństwa i modlitwa nowe powołania szczególne znaczenie, ponieważ Maryja dla wszystkich wierzących, a zwłaszcza dla wszystkich kapłanów jest najprawdziwszym przykładem naśladowania, przykładem całkowitej wolności, przykładem pokory, przykładem wierności i wytrwałości. Jeśli przyjrzymy się bliżej życiu Maryi, możemy wyraźnie zauważyć, że jedną z najważniejszych cech jej życia i całej jej duchowości jest właśnie pokora. Maryja z pokorą była gotowa służyć innym. Maryja z pokorą była gotowa porzucić wszystkie swoje plany życiowe i całkowicie podporządkować się Bożemu Planowi, Bożemu Przewodnictwu, które następują. Nie staje się źródłem zbawienia nie tylko dla niej, ale dla całej ludzkości. Tak więc rzeczywiście, jeśli spojrzymy na ten świat, dzisiaj zauważymy, że powołań kapłańskich i zakonnych jest coraz mniej. Nie dlatego, że Bóg mniej ich powołuje, ale ponieważ głos Boga jest Często tłumiony przez wiele innych, możemy swobodnie powiedzieć, bardziej atrakcyjnych głosów tego świata. Dlatego, drodzy wierni, prawdziwie do naszych modlitw spróbujmy włączyć modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby Matka Boża zapewniła nam kapłanów świętych i dobrych, aby... Matka Boża zapewniła nam kapłanów, którzy będą wzrastać w jej szkole, kapłanów, którzy będą czerpali natchnienie z jej
3: przykładu. Jest
0: to przykład wierności i wytrwałości podążaniu za Chrystusem aż do końca.
3: Najczęszą. Libeskie położności u naszym cerwam a i naszych kościołach i w naszych rodzinach jest modlitwa różańcowa. Krónicy jest Daniec jest potęczną modlitwą. Napony kada izleda kałomolitwa neprstan od ponawwiania ist ich rieczy. Meddzi ale
0: modlitwa różańcowa jest modlitwą medytacyjną,
3: w której
0: skupiamy się na najważniejszych wydarzeniach z życia Chrystusa, a zatem wpatrujemy się w Chrystusa, na Jego radosne, bolesne i chwalebne oblicze, tak więc zatrzymując się na najważniejszych wydarzeniach z życia Chrystusa, My także stajemy się uczestnikami Jego ziemskiej drogi, która staje się drogą naszego własnego zbawienia. Maryja towarzyszy nam w tej drodze. Maryja nie tworzy żadnego równoległego kultu, by prowadzić nas do swojego Syna Jezusa. Dlatego poprawność każdego
3: ludowego
0: jakiej Maryja prowadzi nas do swego Syna Jezusa. W tej nadziei, że rzeczywiście
3: to przy
0: nas jeszcze bardziej do Jezusa i Jego miłości, która jest w stanie przemienić naszą nędzę świętość. Życzę Wam szczęśliwego,
3: miłego i błogosławionego Pokój
0: Wam i dobro.
3: 12
0: maja obchodziliśmy wspomnienie chorwackiego świętego Leopolda
3: który
0: wraz z ojcem Pio został ogłoszony patronem Roku Miłosierdzia. Figura z brązu tego franciszkańskiego kapucyna i niestrudzonego spowiednika dzieło włoskiego artysty Carmelo Guzzoli znajduje się w pobliżu konfesjonałów w Meczukoriu. Wolniło się od ciężaru grzechu, uświadomiło sobie piękno sakramentu pojednania i zapoczęli nowy żywot. I zaświadczają, że z i na nie jest takie same. Dlatego mówi się, że Meczukor jest konwencjonalem świata. Aż czternastu pasterzy, dostojników kościoła, kardynałwarcy, w tych trzech przedstawicieli Stolicy Apostolskiej Widziało to podczas zeszłorocznego Festiwalu Młodzieży pod... że i spowiadało niekończące się kolejki ludzi Uroczystości Matki Bożej Anielskiej 2 sierpnia
3: Działak
0: Franciszkańskich na całym świecie Można było
3: Tego
0: dnia główną wieczorną mszę świętą celebrował Wysłannik papieski z Bośni i Hercegowiny, stolski Luigi Pesutto.
3: Uprawo i Właśnie
0: spowiedź, to znaczy odpust zupełny porcjum kuli drugiego dnia festiwala młodzieży 2 sierpnia, był tematem katechezy wygłoszonej dla młodzieży przez byłego ministra generalnego całego zakonu, a dziś sekretarza kongregacji do spraw Instytutu Życia Konsekwencji Życia Apostolskiego Arcybiskupa Jose Rodríguez Carvalho biskup Karwalo powiedział, że
3: pojednania
0: Dlatego mamy tutaj tak wiele spowiedzi To miejsce modlitwy i pojednania Spowiedź nie jest w kryzysie Może spowiednicy są w kryzysie Wystarczy zobaczyć Ile osób chce się tutaj wyspowiadać? Gdzie żywi... Żyje się tu katolicyzmem, I da duchu... że istnieje głęboka jedność. Wiedział je Monsignor Carvalho w biskup Luigi Pesuto swojej, Lacio, Maria... że Maryja jako pierwsza odpowiedziała na wezwanie Chodź za mną. I było hasło zeszłorocznego Mladifestu, a Monsignor
3: zapytał, co prawo znaczenie pozywa
0: wezwania Kiedy Bóg w Jezusie mówi ci Chodź za mną, oznacza to, że On, Bóg, pochyla się nad tobą, zakochuje się w tobie. Oznacza to,
4: że
0: serce a on napełnia
4: Cię
0: to jest to co stało się w Maryi Bóg pochylił się nad nią
4: umiłował
0: ją napełnił swoją światłością to znaczy swoją łaską własnym życiem oto Maria
4: Maria pełna łaski
0: nie dlatego, że odpowiedziała tak ale dlatego, że Bóg najpierw jej swoje tak Bóg pierwszy przybył na spotkanie ale ona otworzyła się
4: otworzyła
0: się gotową teraz gdy Bóg przemawia do każdego z nas chodź za mną chodźmy na tę samą drogę Maryi drogę wszystkich tych do których Bóg powiedział kontynuuje mówić Chodź za
3: mną.
0: Arcybiskup Luigi Bezuto powiedział, że kiedy słyszymy wezwanie, chodź za mną, które Bóg kieruje, to nie wezwanie się bać. Lęk nie może zwyciężyć, ale uczucie, które jest przeciwieństwem lęku, a jest nim radość i weselenie się tym ludziom, którzy przybyli do Meczu Goria darzą Maryję Wielkim nuncjusz Pezutto powiedział prawdziwy kult Maryi polega na stawaniu się osobami, które rodzą Chrystusa w sobie a następnie darują go innym
4: Nasza
0: modlitwa nie będzie wyłącznym i nieprzerwanym szukiwaniem boskiej pomocy w naszych potrzebach, jak to zwykle robimy przywołajmy raczej łaskę, aby pomóc się na ulicach, w naszych domach, we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego Jednym słowem prosimy Boga, aby dał nam ten sam, maryjny sposób i styl życia. tej, która jest wierną, gorliwa i radosna, wolna i silna. Amen.